0: 朋友们，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。大家听出来、啊，这个声音不太对。这个声音问不好，也讲破喉咙了，想救救大家也没有用。我们看今天啊，这个航运板块再度的跌停啊，呃，这个呃，其实我们今钱豹节目一直希望给大家最好的一个宏观经济的分析啊。那当然世，视光啊，这个所有器官都很强啊，就是喉咙比较弱，所以今天啊，仍然是在这个声音不好啊，让大家多包含的情况之下，跟大家来分析在香港股市跟大陆股市的一个，不管是股市跟汇率都出现崩跌的一个发展。呃，就是一句话，讲破喉咙也没有用。呃，其实很多人叫时光，叫空头总司令啊。我看今天一个新闻啊，台湾有个散户，这个长荣海运啊，断头被追缴。你知道他欠多少钱吗？欠三千五百块，区区的三千五百块，让一个人一辈子的信用蒙上了巨大的污点。区区的三千五百块，一个人一辈子的金融信用。就蒙上了巨大屋顶，所以并不是我们是空头总司令啊，而是在金融分析当中，我常讲 value at risk， 这是风险的估值跟风险的存在。我们在两个礼拜以前呢，我们提到用期望值逻辑，用 P B ratio 的基础估计，在航运股做负现金流的投机或投资，可能一年会有三十 percent 的报酬。短短两个礼拜不到时间，航运股就跌掉了将近三十 percent。那所以看到很多违约啊，这个这个事情发生啊，其实是一个悲剧啊。我看很多人很多的都都置之不理，就喊别的。可是我们一直希望站在一个这个普世的一个核心价值，让大家了解到金融市场它充满的机会，也充满了风险。那另外我们就要提到了香港股市跟大陆股市，我们一直在跟大家提醒，中国的信贷脉冲不断的深化，不断的下滑。中国的股市不会在上半年出现多头或超级多头，那真正的买点可能在第四季，甚至是明年初。今天看到的港股跟陆股的崩跌，讲破喉咙也没有用，真的讲破喉咙也没有用。不管对于陆股的投资人，还是包括对于台湾航运股投机的投资人，讲破喉咙也没有用。可是我们继续讲。啊，这个事关红楼不好啊，在这十几年的主持当中，也不是一次两次，所以请大家多包涵。好，那我们今天的节目会比较短一点点。因为这个声音啊，呃，并不是很理想，所以大家听了也不舒服嘛。好，香港股市今天再度大跌千点，这个千点、千点再千点啊，香港股市今天中场尾盘又重挫了1105点，在过去三天之内，香港股市总共跌掉了2635点，这个波段的小跌幅，三天跌掉了 9.8%， 增发的市值数兆港币之多。好，另外我们看到，除了港股崩跌之外，在今天午。盘过后，港币。也出现了疯狂的挤兑卖压，港币在今天午盘之后重贬啊重贬，所以我们看港币也要准备创下这个今年四月份啊去年四月份以来的啊、哦、对不起今年四月份以来的低点七点七八的一个位置，所以我们看到香港的股汇是全面出现了崩跌的发展。那当然，我们先讲宏观的环境，我们在过去半年，甚至去年第四季提醒大家，中国的信贷脉冲在去年第三季末。第四季初见到了高点，在信贷脉冲往下的过程，信贷脉冲就像是大类资产的火车头，每一步、每一列的火车会随着信贷卖车的火车头而出现转向。就像阿里山火车一样，当火车头左转时候，你可能还在右转；当火车头右转时候，你可能还在左转，并不是一种错觉，而是信贷脉冲作为商品资产或大类资产的领先指标。看到没有？你掌握到脉动，基本上就会有巨大的机会。假如你错失这个脉动，也误判了这个机会，你可能变成巨大的一个风险。有钱的人把钱留下。把经验带走，有经验的人把钱带走，把经验留下。所以市光老说，讲破喉咙也没有办法。基本上，这个投资人一旦被欲望、被情绪所勾动，呃，对于很多的大类资产的判断，就会出现用眼睛思维，而并不是用呃。呃呃，理性或科学用大脑做思考，所以中国的现代脉冲持续往下，这个深化的过程预估在第三季到第四季，终于可能会见到低点。经过低点之后的转折，第一个会伴随着中国的库存周期出现改变啊，从原来的这个被动呃主动被动加库存，到出现主动。被动的去库存阶段，所以对于这一次啊这个陆港股的崩跌，我们是非常非常的一个呃期待，也就是低点是等来的，买点是低点创造出来的。所以，我们过去啊这半年当中，不管呃陆股怎么样波动，我们一直站在一个非常保守，甚至带一点悲观的角度跟大家来做分析。中国的信贷脉冲，它不仅开始影响到中国股市，其很多商品市场的变化也慢慢出现一些发展。好，那我们看到陆港股的崩跌，当然第一个反垄断的风暴，等一下我们提到，另外一个是在今天这个标准普尔啊标普啊再度调降中国第二大地产商恒大的性平，从 B 加 B plus 调降成 B minus。我们要注意到，越 B minus 的下一集就是 C， 所以恒大的性平是从。可回收的垃圾即将变成不可回收的垃圾，在呃这个 triple B 啊这个 double B minus 以下都叫做垃圾等级，所以恒大的信屏从垃圾等级什么垃圾等级可回收的垃圾等级正在往不可回收的真正的垃圾。来进行发展，所以包括我们看几个信评公司，像汇誉啊，在上个月也调降了恒大的信评。所以对于目前恒大整个中国第二大的房地产商，在中国政府进出三大红线之后，恒大仍然在进行高杠杆或财务技巧的创势，终于尝到了恶果。所以恒大目前面对的经营危机，它也折射了很多房地产，不管是上游。中游、下游过度定价跟过度乐观的悲惨结局，所以恒大的目前的这个风暴目前持续的扩大。那恒大不断提到对于啊这个信评或银行或市场的一个这个风险的预告，他说感到不解啊，我们那么强强个头。我们看今天有另外一新闻啊，恒大宣布取消了特别分红计划，什么意思？恒大取消特别分红计划，也代表恒大目前的现金流基本上折射出。可能在现金流或净上的危机，所以今天股价再度重挫。呃，盘中的呃跌幅啊，中场跌幅是高达 13% 所以中国第二大的地产股恒大的重挫，也拖累了在今天内地当中地产股成为一个主要下杀的主轴。在这一场的一个地产风暴当中，我们昨天用三座大山来形容，包括了教育，包括了住房，包括了医疗。这是习近平即将面对第三期任内的三座大山。当年共产党打败国民党，能够获取人民广大的支持，受到知识分子的支持，就是包括了帝国主义，包括了官僚资本，包括了封建主义这三座大山的推倒，基本上也代表共产党掌握中国中国政权的正当理由。那现在中国进入一个新时代，三座大山，新三座大山。教育成本、居住成本、医疗成本，所以我们看到这个其实，呃，看中共中央的政策，它都是杨某。它都是有计划推进，可是就是很多人不相信，存有侥幸的机会，在配合信贷脉冲快速往下，这像什么？像共办效应，两个台风的共办效应，变一加一远大于二。宏观的投资环境面对信贷脉冲，也就是融资的紧缩，在配合国家政策，一步进一步的压缩，使得整个的估值出现了非常重要的一个破坏。跟崩溃，那对于理系投资人，对于耐心等待投资人，其实即将见到是一个非常完美的投资机会。很多的这种呃重挫或崩跌，它会带有错杀的性质，而这种错杀就是一个机会。我回想，在二零一八年的十一月，二零一八年的十一月，世光曾经做过一个主题，就是中国股市的态度是买好、买满、买到爆。买到疯狂，当时我们举了一档个股例子，叫做“月龙头”嘛，啊，看一个股票看龙头，贵州茅台。我们那时候提到，我们做了一个目标价，跌到这个价位话是具有充分的投资机会。那这个价格我们就不提了。后来茅台的涨幅从2018年的11月出现了倍数。过几倍的增幅，所以碰到一个崩跌、一个暴跌，在预期当中，只要什么时候发生，我们不确定。你知道它必然发生，可是时间点会因为什么事情触发，这个就是不确定。这可能是黑天鹅，也有可能是灰犀牛。所以股市估值的修正，常常在转身之间忽然爆发。所以不管是地产股。不管是教育板块，包括现在的医疗板块，甚至现在杀到了白酒跟所谓的蓝筹白马股，所以投资人家长期出版《金钱报》，你要更高兴，就是为中国股市的投资机会随着价格越走越低，随着价格跟价值的关系，他们存在的背离跟矛盾逐步的反向跟反转，这可能是一个下半年到明年初最重要跟最需要观察的重心。所以我们看到中国股市的暴跌。在信贷脉冲的下跌，在信贷脉冲的紧缩，在人行的紧信用、广积粮、高筑强的一个背景当中，这个事情正在爆发。好，另外我们看到，包括了几个反垄断概念，包括了腾讯跟阿里巴巴，包括了腾讯跟阿里巴巴。中国对于反垄断，对于大型的垄断企业，它是做，它不是说。我们看到西方，不管是美国面对的这些电商，包括了欧洲面对的美国的电商，基本上只能说不敢做。那。从雷根时代大幅的调整美国的税率，改变了美国社会结构当中的贫富差距。政府最重要的功能就是进行再分配，就是进行再分配。这个再分配，但是劫富济贫，短期对于富人不利，可是长期对于富人有利。可是美国的低税率跟金融资本的不断的扩张，使得产业资本不断的退出。我们举什么例子？你像拜登要搞大基建。美国搞大基建，涨什么？涨水泥，涨钢铁，涨木材。你看最近美国钢铁，美国国内的钢价明显比全球的钢价出现超额溢价。为什么？因为美国的钢铁的资本支出，美国钢铁的产业资本早就已经在过去这三十年逐步的退场，那由金融资本。取而代之，所以美国过去三十年，不管是社会结构的内部的变化，包括产业资本退出、金融资本的掌权，都使得美国内部的结构压力越来越大。表象，但是美国股市不断的创新高，可是反过来观察，中国的股市在反垄断大起，在压缩金融资本。保护产业资本过程当中，我们看到出现了股市的大幅走低。这个股市它不会因为今天暴跌或今天创新高，明天就不开门。其实股市的长期观察，可能是三年、五年、十年、二十年、三十年后，我们对于大型垄断的企业，不管它如何垄断，还是垄断之后用它垄断地位进行不正当或不应该的市场竞争行为，其实我们都是反感的。可是谁来打击这些？垄断企业呢？中国站在社会主义来进动作，所以股价反应呢，包括腾讯，包括阿里巴巴，这股价再度重挫。包括腾讯控股啊，这个二月份两个月以来，二月份以来啊，市值蒸发了超过三兆港币。而阿里巴巴的股价也出现了一个重挫。今天我们看到，包括沪深三百指数，我们这次看日线。其实已经颈线跌破，而且整个大型的头肩顶已经构建完成。这就是我们过去啊，这不管呃，入股怎么去走高，我们都站在一个风险考量，就被叫空头走势面。为什么？因为在现代脉冲收缩的过程当中，股市或大类资产它不会出现多头齐涨，任何的多头现在受后观察都是未多头。都是未阳性哈，看到没它并不是真的多头。好，在今天的破坏性的下跌当中，我们看到整个中国股市出现了广泛而且非常明显的重挫发展，而进一步的下跌应该还在路上。或许在几天之后会反弹，就像航运股一样。以台湾航运股为例，两段测幅接近满足，两段测幅接近满足，你等待的是随时的一个空方反弹会出现。可是会不会改变？它长期的局势，那就从宏观经济来做观察。在入股大跌的过程当中，我们看见人民币也出现重点，在今天一口气就贬破了 6.5 的整数心理关卡。所以目前呢，不管是入股，不管是港股，不管是港币还是人民币，都已经出现多头的支撑，遭遇到严重的价格破坏。那这个观点特别留意，因为毕竟啊，这个中国要做的事情，中国想去的地方。假如我们做出错误的判断，你会有非常敏感。那至于信贷脉冲会怎么做改变，我们在今年的四月二十八号做出了一个长期的宏观预测，我们压出了时间点来跟大家分享。所以四月二十八号那一天，在金钱豹跟金铁杆的节目当中，我们压出了。信贷脉充的转折点，金钱豹一直做一个长期宏观的预期，我们大胆的预测，所以会有很多的失误，这请大家多包含。那大家拿这些建议或观察进行投资投机，要特别注意风险跟留意。杠杆所带来的机会跟损失，可目前这个中国的不管是库存循环、西南北中的变化，都值得关注。还是要特别谨慎。你保持一个期盼跟希望之心，因为它终于下来了。这终于下来，对于很多空手的投资人，其实应该非常非常兴奋。为什么？因为机会致富的机会之窗之门正在缓步的对各位透出光光明。跟光亮，所以啊，今天啊，这个股市崩跌，台湾的航运股跌停啊，基本上大家没想到又跌停啊，那就跟释光生一样，喊破喉咙，其实就一心很多很容易，很多大家很高兴，可是，在旁边忠言逆耳提醒风险，其实这个动作这个困难，还有这一段时间受到很多人的批评跟指正，我们看到。风险发生的时刻，三千五百块毁掉一个人一辈子的信用。所以，风险随存在，机会随之而来。当机会随时存在，风险随之而来。我们看到股市的下跌，时光的热的看法就不再是空头走势力，等待的是一个信贷脉冲跟库存循环这个黑的暗的隧道。终会出现光明的时刻，分享给大家。好，因为今天时间、喉咙的关系啊，所以今天分享时间并不多。所以我们特别留意啊，在这个嗯，包括陆股跟港股的大跌、啊，那对于国际股市的影响，包括美国股市创高，我们一提到黄金的一七九五，它存在一个奥秘的价格，一七九五将会是观察国际资产。一个很重要的黄金指标分享给大家。好，这个大家听声音很不舒服，也早早结束，早点休息啊、哦。呃，祝大家晚上休息愉快。明天同一时间晚上八点，杨思光在《经济报》与各位再会。